1: Lo que fue y será. Buenas noches. Iniciamos un nuevo trayecto de Ubic. Tenemos por delante un viaje disruptivo y curioso. Gracias por estar en nuestra nave nodriza. Bienvenidas y bienvenidos. Despegamos. Escaleras. Sí, podría empezar así, aquí, de un modo un poco pesado y lento en ese lugar neutro que es de todos y de nadie, donde se cruza la gente casi sin verse, donde resuena la lejana y regular la vida de la casa. De lo que acontece detrás de las pesadas puertas de los pisos, casi nunca se percibe más que esos ecos filtrados, esos fragmentos, esos esbozos, esos inicios, esos incidentes, o accidentes que ocurren en las llamadas partes comunes. Esos murmullos apagados que ahoga el felpudo de lana roja descolorido. Esos embriones de vida comunitaria que se detienen siempre en los rellanos. Los vecinos de una misma casa viven a pocos centímetros unos de otros. Los separa un simple tabique. Comparten los mismos espacios repetidos de arriba abajo del edificio. Hacen los mismos gestos al mismo tiempo. Abrir el grifo, tirar la cadena del inodoro, encender la luz, poner la mesa. Algunas decenas de existencias simultáneas que se repiten de piso en piso, de casa en casa, de calle en calle. se atrincheran en sus partes privadas, que así se llaman, y querrían que de ellas no saliera nada. Pero lo poco que dejan salir, el perro con su correa, el niño que va por el pan, el visitante acompañado o el inoportuno despedido, salen por la escalera. Porque todo lo que pasa, pasa por la escalera. Todo lo que llega, llega por la escalera. Las cartas, las participaciones de bodas o de funciones, los muebles que traen o se llevan los mozos de la mudanza, el médico avisado urgentemente y el viajero que regresa de un largo viaje. Por eso es la escalera un lugar anónimo, frío, casi hostil. Así comienza La vida Instrucciones de Uso, la novela de Georges Perec que desde su publicación en 1978 continúa impresionando a sus lectores. Son más de 170 historias contadas desde los habitantes de un antiguo edificio parisino y que funciona como un rompecabezas literario, pieza por pieza, y que se van encontrando en su forma, a medida que las historias avanzan. Perec, para decidir el orden de los capítulos, yendo de departamento en departamento, utilizó un esquema que se define según los movimientos del caballo en el tablero de ajedrez. O, por ejemplo, también creó un algoritmo, un cálculo matemático, para ubicar bajo ese patrón los elementos que se describen en cada casa. Estas y otras decisiones que George Perec toma en la escritura de la vida, instrucciones de uso, nacen, salen, diríamos, de Oulipo, o el taller de literatura potencial. Pero de eso, después, en el manifiesto de este UBIC, vamos a volver a hablar y a asomarnos para saber qué es y cómo ocurre en realidad Oulipo. Vamos a decir por ahora que, se trata de literatura en movimiento, y bueno, sí, sí, claro, este también va a ser este otro programa normal. programa de radio, viajando en la galaxia de las preguntas infinitas. Sucede gracias a la generosa audacia de Carlos Vivachi, creador y mentor del señor Vivachi Radio Online, y que tramite las 24 horas por su canal exclusivo del delseñorvivacci.com.ar Y en esta comarca cultural, Convivimos, novedosas propuestas radiales. Los martes a las 20 horas los invito a ser parte de Amigos y Yetro, un estupendo viaje creativo donde Esteban Jauregui nos deleita entre las historias y los personajes de la música. Y el mismo martes, desde las 22 horas, Comienzan los latidos radiales de Querido Diario, el programa de Marcelo Marengo haciendo una poderosa alquimia entre literatura y música.
2: Arrojamos palabras como piedras
1: Arrojamos palabras como piedras Arrojamos palabras
2: como piedras Mujer al fin y de mi pobre siglo Bien arropada, bajo pieles caras Iba por la ciudad Cuando un obrero me arrojó como piedra sus palabras Me volví a él Sobre su hombro puse la mano mía, la mirada dulce y la voz dulce. Y dije lentamente... "Yo quiero seguir! A mí también me arrojaron palabras como piedras. ¿Por qué esa frase a mí? Yo soy tu hermana. Era fuerte el obrero. Y por su boca que se hubo puesto como, sin quererlo, blanda. Como una flor que vence a las espinas. Asomó dulce y tímida su alma.
1: Yo también quiero seguir leyendo el poema. Es un humilde pedido de perdón por las palabras que los hombres les arrojamos a las mujeres y duelen como piedras. La gente que pasaba por las calles los vio a los dos, las manos enlazadas, en un solo perdón, en una sola, como infinita, comprensión humana. El obrero de Alfonsina Storley para el ciclo Interrupciones. Venga,
2: venga, venga. Going mo, mock, wing a mong, bunny go, wing a go, mo, go mo. oh, wing a mock, going a go, oh, wing a mock, going a mock, wing a mong, bunny go, oh, wing a want you better. Oh, 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 Nanako ni go ipabadzeko Achuwedda alimonga zogoleri so padziko Tele tele tendere padziko Tibere tserenichikona no padziko Kulibe a sogoleri oyaye tinga ngale ozobaise The children are drowning, trying to get away from those savages. Can we watch the people dying? Where is the love in this world? Wars bring pains, they bring sufferings. Let's all stand up and aim for peace in this world If we unite, love can rule the world Let's have peace everywhere We want peace in this world We want peace in this world No more pain no more black No more tears
1: En este Siento, Luego, Existo, tenemos la visita de un joven de 17 años que recién, recién termina la escuela secundaria y está viviendo esa época, por la que hemos pasado muchos de nosotros, de hacernos y de hacerse preguntas que nos involucran con la existencia con nuestras decisiones en la vida cotidiana. En este caso, Francisco Weisman, de él se trata, nos cuenta uno de sus interrogantes existenciales actuales, que yo imagino que nos interpela a muchos de nosotros, que nos resuena, que nos parece cercano a lo que nos pasa. Por eso los invito, cuando Francisco termine de contarnos su historia que nos tomemos un instante para hacernos la misma pregunta que se plantea Francisco regalarnos un corto tiempo para mirarnos hacia quienes somos Francisco Weisman en siento luego existo
3: Hace unos meses fui a una fiesta. Era en la casa de un chico de la escuela y fui con unos amigos de la división a ver qué onda. La fiesta estaba buena. Había buena música, no había demasiada luz y conocía bastante gente. Era un lindo ambiente. Al rato nos acercamos a hablar con unos conocidos de mis amigos y vi a alguien que me gustó. No le presté mucha atención al principio, pero después me le acerqué a hablar porque era la única persona que no conocía a nadie. Me atrajo su buena onda y facilidad para sacar tema de conversación y pasamos juntos lo que quedaba de la fiesta. La persona que conocí era Juan. Esa noche, cuando volví a mi casa, tenía una ensalada en mi cabeza porque nunca antes me había pasado esto de relacionarme con un chico. Yo, cuando voy a fiesta, no voy pensando con quién me voy a relacionar, sino lo que busco es pasarla bien y disfrutar. Sin embargo, no pensé que me podría llegar a gustar, porque no era típico para mí, iba en contra de lo que me salía naturalmente. También esa noche tenía varias preguntas en mi cabeza, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que tenemos en cuenta al momento de determinar si nos gusta a alguien o no? ¿Su físico? Su género, su personalidad, una combinación de características? Tampoco tenía muy en claro por qué me estaba haciendo estas preguntas. Si con cosas bastante similares, estas dudas no tenían lugar, porque no había respuesta a ellas. ¿Cómo? ¿Por qué me gustan tanto las milanesas? No lo sé, me gustan y listo. Toda esta situación, preguntas, respuestas, me a pensar en dos cosas. La primera, ¿por qué tenemos la necesidad de encasillar a las personas en cuanto a su físico, su género, su personalidad, su intelecto? Segundo, ¿cómo es que nos llega a gustar a alguien por estas cualidades? No lo tengo muy bien claro. Pero creo que funcionamos con una especie de filtros que van marcando lo bueno y lo malo de una persona respecto a nuestro criterio. Concluí, después de mucho tiempo, que ese criterio, para mí, era simplemente si me gustaba su persona y si me sentía cómodo a su lado. No me importaba quién es esa persona. Tampoco me importaba qué le gustaba, si era hombre, mujer o lo que sea. Si esa persona gustaba de mí. Y yo gustaba de esa persona. No había nada más por qué preocuparse. Yo veo la orientación sexual no como un género de preferencia. Sino al conjunto de filtros con el que cada uno elige. No existe para mí tal cosa como ser gay, heterosexual, pansexual, bisexual. Porque el concepto de género no lo entiendo. No entiendo qué es lo que te hace hombre o qué es lo que te hace mujer. Por lo tanto, tampoco entiendo tu sexualidad como se la suele conocer. Aunque sigue siendo difícil para nosotros determinar nuestros gustos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la idea del amor en este sistema social en el que vivimos y nos relacionamos es estar casado de de los 30, una relación monogámica, con una pareja de tu sexo opuesto, con dos hijos, un hijo mayor, una hija de menor. Eso es lo que se nos inculca consciente e inconscientemente a cada uno de nosotros y no seguir lo que profundamente a cada uno nos gusta. Estos filtros fueron cambiados, modificados e incluso flexibilizados gracias a que tuvieron el lugar de ser replanteados a lo largo de la historia. Creo que vivimos en un momento muy particular, en el que existe no solo un replanteo amplio, sino profundo de estos filtros. Y también la disminución de aquellos que fueron impuestos por alguien más, además de ustedes mismos. Lo veo todos los días, en la calle, en las marchas, en la escuela. Y eso es algo buenísimo. Porque cada vez somos más los que pensamos así. Y eso es una continuación por una lucha por el libre derecho de la expresión sexual. Y a mí me pasa esto. Yo, el filtro género, no lo tengo presente. Y puede que de acá a 5, 10, 20 años no lo tengan muchas más personas. Si este filtro no existiese en la cabeza de nadie más, entonces problemas actuales graves no tendrían lugar como la discriminación, la desigualdad y la inequidad de derechos por ser quien sos. Muchas gracias.
4: tiene miedo de ver la verdad de ver que él era algo que no podía definir de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser que no era absoluto, que podía ser la flor El hombre tiene miedo de su sexo también Llega la mujer que lleva dentro de él, qué flor le daré aquel que vive sin amor, la flor de mil insectos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir toda la pureza, mamá y papá. Y después creció, subió y lloró ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Eh, 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 eh. Un día la farsanta nuestra gran sociedad Me dijo mil mentiras, lo metió en un corral Me dijo que su sexo él tenía que ocultar La flor se marchitó no pudo ver el sol, oh, oh, oh. también le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad, por fin lo convenció. Ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también Aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad actual, hermano te lo pido, ayúdame a seguir, no esperes que te entiendan, porque lo no habrían de hacer, son solo maquinitas, que no pueden fallar, las máquinas fabrican, frases para vivir y todos repetimos sin nunca descubrir la libertad de un hombre no era de metal la máquina triunfó el hombre se acabó Ustedes dicen macho varón y qué sé yo Me meten en un molde como si fuera un flan para recibirme de hombre no es verdad me tengo que pelear no tengo que llorar hablar de las mujeres como cosas que hay que usar tener la pose macha y la voz del arrabal pero yo bien los conozco, no me pueden engañar Tienen mucho, mucho miedo Que lo saben
0: Que los sea a normal
4: Cuando niño te sonríe y él te quiere acariciar Cuando horas si estás solo y no hay nadie a quien llamar cuando mueres un instante, porque estás con ella al fin. Cuando abrazas un amigo que no quieres como a Dios. Están ciegos, son idiotas. O qué es lo que pasa aquí? O qué es lo que pasa aquí? O qué es lo que pasa aquí?
1: Los invito a que continuemos viajando entre la programación del señor Vivachi Radio Online. Cuando llega el miércoles a las 20 horas ocurre Nuevos Aires, un programa donde Edith Di Blasio nos trae los mejores mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. rato después, a las 22 horas, llega el programa que le dio inicio a todo este loco proyecto cultural, El Señor Vivachi, una verdadera travesía inspirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivachi. Todos los días, las 24 horas, te esperamos en El Señor Vivachi Radio Online. Tome una palabra, tome dos y póngalas a cocinar como dos huevos. Tome un pedacito de sentido y un gran trozo de inocencia. Póngalos a cocinar al fuego lento de la técnica. Vierta la salsa enigmática espolvoreada con algunas estrellas. Eche pimienta y luego váyase. ¿A dónde quieres llegar? ¿Realmente a escribir? ¡A escribir! Raymond, que no. Llegamos al espacio de nuestro manifiesto. Oulipo. Oh, Oulipo, oh, ¿es un movimiento literario? Hey, se podría decir que sí. La verdad es que comienza a asomarse en el mundo artístico como... Un club selecto, secreto y nada convencional. Sus primeras escaramuzas artísticas las desarrolla dentro del colegio de la patafísica. ¿Se acuerdan de la patafísica? Aquellos locos dedicados al estudio y ejercicio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. Patafísica, la ciencia de lo inútil. Bueno, estos muchachos... Empiezan entre los patafísicos, y en noviembre de 1960, hablando por una radio de París, el escritor Raymond Queneau y el matemático François Le Lyonnais deciden formar OULIPO, las iniciales en francés de lo que podemos traducir como Taller de Literatura Potencial. Y Oulipo tiene muchas, muchas particularidades. La principal es que el taller se mantiene activo y funcionando desde aquel noviembre de 1960, sin interrupciones hasta nuestros días. Es decir, existe y sigue creando literatura potencial desde hace más de 60 años. Y con una participación activa y muy intensa de un escritor argentino contemporáneo, Eduardo Berti, quien nos cuenta un poco más sobre qué es Oulipo.
5: Oulipo se fundó hace exactamente 60 años. Hace poco festejamos, festejó Oulipo los 60 años de vida. Eh, hicimos una lectura online que se puede ver, que está alojada en el, en el sitio YouTube de de Ulipo y en, en el sitio de la Biblioteca Nacional de Francia. Ulipo es un acrónimo, como se dice en Francia, un acrónimo, una sigla. Eh, Ouvroir sería taller, taller bastante artesanal, un obrador incluso. Bueno, es de literatura y es de potencial o de posible, si prefieren. Eh, fue fundado Ulipo por dos personas especialmente, eh, Raymond Quenot, eh, del que voy a volver a hablar y François Le Lyonnais, que era una especie de, de hombre renacentista, experto en muchas cosas, entre ellos un experto en ajedrez, gran amigo de Dujon, jugaba al, al ajedrez con Dujon, y que fue realmente el que más le insistió a que no, para que se fundara el grupo.
1: Oulipo, ¿qué es esto?, ¿Qué es eso? ¿Qué es O? ¿Qué es Li? ¿Qué es Po? O es taller o atelier. ¿Para fabricar qué? Li. Li es literatura. Lo que leemos y tachamos. ¿Qué tipo de Li? Li Po. Po significa potencial. Literatura en cantidad ilimitada, potencialmente producible hasta el fin de los tiempos en cantidades enormes, infinitas, para todo fin práctico. Ulipo
5: El objetivo de Ulipo a grandes rasgos, es el de... Buscar, inventar, detectar, desarrollar estructuras, formas y constricciones para escribir. Después de, Se podría decir que después de toda una, una época entre finales del siglo XIX y principios del XX en el que muchas vanguardias y muchos artistas dinamitaron todo lo que fueran las formas clásicas y apareció desde el verso libre hasta, qué sé yo, la improvisación en terrenos como la música y etcétera Ulipo como que le da una vuelta de tuerca a esto, y por supuesto que no le interesan las formas clásicas, pero eh, intenta volver a la idea de forma desde la creación de formas nuevas. Eh, es importante decir que, que no pasó por el surrealismo, y después de haber pasado por el surrealismo y después de haber detectado cosas que le interesaban y cosas que le interesaban menos, eh, decide volver un poco a la idea de la forma, inventándose él mismo algunas formas.
1: La literatura potencial diríamos que viene a resolver el desconcierto que el escritor siente ante la página en blanco. ¿Por qué? Porque le ofrece maneras divertidas y alentadoras para despertar su creación combinando literatura y matemáticas. Por ejemplo, en el libro Ejercicios de Estilo, de Raymond Queneau, cuenta las 99 formas diferentes para bajarse de un colectivo. Eso es Oulipo.
5: Ejemplo de, de contrata uh, lingüística o de co constricción lingüística es la novela la, de, la disparición o el secuestro, como se tradujo en castellano, de Perec. Eh, la disparición es un libro entero escrito sin una letra, sin la vocal E, que es la letra más usada en lengua francesa. Eh, y en la traducción que se hizo al español, se decidió quitar la A, que es la vocal o la letra más usada en español, y se la tradujo como el secuestro. Eh, en su momento, cuando el libro apareció, Perec no indicó en lo que se llama el peritexto, digamos, ni en la contratapa ni en la solapa, no, no indicó de ninguna manera que faltaba la letra E. Esto es algo totalmente libre en un lipo, se puede indicar o no, y se puede indicar de varias maneras, no hay una regla estricta. Perec decidió no, no decirlo y cuando el libro salió hubo críticos, eh, editores, escritores que leyeron el libro y no se dieron cuenta, no se dieron cuenta, no se enteraron del, de la constricción o del truco del juego de pereca hasta, hasta que empezó a correr la voz.
1: ¿Y qué es un autor oulipiano? Es una rata que construye ella misma el laberinto del cual se propone salir. ¿Un laberinto de qué? De palabras, sonidos, frases, párrafos, capítulos, bibliotecas, prosa, poesía y todo eso. Así es como definen Aulipo, Marcel Benabó y Jacques Roubault. Todavía me quedaba una vergüenza por vencer. Necesitaba reconquistar mi sencillez humana. Raymond, que no. En esta radio, cuando llega el domingo, más exactamente a las 20 horas, se arma un fogón virtual, un encuentro amistoso, porque ocurre el señor Vivachi con su bonus track dominguero. Ahí vas a encontrar música, historias y a los oyentes aportando nuevos sentidos radiales. Y por favor, esta radio se sostiene con la generosidad de sus oyentes. Por eso, si podés y querés, arriba de esta página hay un link donde aportar lo que quieras, lo que puedas, y así colaborar a mantener viva esta bella locura radial. Desde ya, muchas gracias. No importa en qué día, no importa qué hora, siempre que vos quieras, elegí el Señor Vivachi Radio Online. Porque vas a encontrar una radio sintonizada con las emociones. peón, 4 al fil, una jugada sencilla, una película, un cortometraje y un libro, los movimientos para esta partida. La primera recomendación es un cortometraje, que en algo se refleja el siento-luego-existo que hemos vivido esta noche. Son 20 minutos dentro de una crónica que viaja por las ideas y las convicciones de Susy Shock. Me viene
4: el gran torrente de Barruiza Viene y llena de
1: duda mi corazón Para dar luz hay que prenderse fuego Así de evidente, así de feroz Susy Shock es un artista de su época Un espejo amoroso y bestial de lo que somos De lo que vemos y de lo que nos resistimos a ver Susy Jock nació en el barrio de Balvanera en la ciudad de Buenos Aires y se reconoce como actriz, escritora, cantante y docente argentina y como ella misma dice, "Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal". Y se define como una artista trans sudaca. De Construcción en un cortometraje de 20 minutos haciendo un viaje esencial. De Construcción, crónicas de Susy Shock, escrita y dirigida por Sofía Blanco y protagonizada, claro está, por Susy. De Construcción la pueden ver en cine.ar de acceso gratuito y quien quiera indagar un poco más les recomiendo también pasar por firme. Y de paso, esta música de fondo que estamos escuchando pertenece justamente a Suzy Shock y la banda de Colibrías. Esta es la segunda recomendación de este Peón 4 al Film. Es una película basada en hechos reales y que nos lleva hasta Londres en 1970, en especial a los preparativos y la gala principal de la elección de Miss Mundo. Un concurso de belleza, sí, así, entre comillas y con signos de interrogación, pero que por aquel entonces acapara la atención mundial y se convierte en el programa de televisión más visto, con más de 100 millones de televidentes en todo el mundo. Y a partir de ahí, un poco de Vietnam, Bob Hop, un cartel publicitario callejero que dice «Mantenga al hombre en su vida feliz», Universidad, concursos de belleza, favoritismo, presiones políticas, patriarcado y. ¿Qué supone ser mujer en 1970? ¿Y cómo aquello que sucedió se proyecta hasta nuestros días?
3: You, having...
1: Miss Revolución, con una ambientación, una fotografía y un trabajo actoral impecable minucioso Philippa Lautrop es la directora de Miss Revolución y me voy a detener en ella porque sabe ir más allá del relato de los acontecimientos de contar la noticia porque se mete con mucha habilidad en las historias de sus protagonistas humaniza el relato y dice lo que se necesita contar pero desde variados puntos de vista
6: Miss Revolución
1: se estrenó en 2020, está en Netflix y también se encuentra con cierta facilidad buscando por internet. Miss Revolución, no somos bellas, no somos feas, estamos enojadas. Y la última sugerencia, para este peón 4 alfil es la novela con la que iniciamos este programa de Ubik. Busco a un mismo tiempo lo eterno y lo efímero. Así dice uno de los personajes de la vida Instrucciones de Uso con la que iniciamos esta noche. Son las historias presentes y pasadas de los habitantes de un antiguo edificio en pleno París, surgidas con las brillantes descripciones de cada una de las casas-departamentos que lo componen. Historias varias veces relacionadas con la vida de Percival Bartlewood, un millonario que construye su vida en torno a los rompecabezas, desde donde... Recorre el mundo y también a los habitantes de su edificio. La vida instrucciones de uso de George Perec. Una invitación intensa a la buena lectura. Atrapante. La vida, instrucciones de uso. Es fácil de encontrar en las redes y si alguien lo quiere, me mandan un mensaje por mi Facebook personal, Luis María Palacios, y se los paso en formato electrónico. La vida, instrucciones de uso. George Perez. Entonces, de construcción crónicas de Susy Shock, Mi Revolución y La Vida Instrucciones de Uso. Las recomendaciones para este peón 4 alfil. Una jugada sencilla. En esta nuestra travesía de Ubik, nos sumaron su música Tigran Hamasyan, Virus, Yvonne Magualé Irene Rey con Joan Monet, Morris, Cyr Du Soleil, Victorija Pilatovic con La Perico Sambit Big Bang, Susie Jock, Marcus Miller, Aretha Franklin y Joey Homicil. Seguimos viviendo tiempos complejos y peligrosos. El mundo ya sabemos que no es el mismo y que nos sigue pidiendo dar lo mejor que tenemos. Así que audacia, entusiasmo y creatividad. Vamos por lo nuevo. Vamos por lo que está vivo. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida Cuídense Y hasta la
6: próxima Uy.
1: Lo que fue y será.
6: Chelic, la vue
0: blues y jazz.